0: Arnaud Grandjean est l'un des meilleurs paratriathlètes français. Son prochain objectif, se qualifier pour les JO de Tokyo qui ont été décalés en 2021 pour représenter la France. Arnaud va nous parler de son handicap, de son expérience et nous livrer les spécificités du monde du paratriathlon, un univers où le triathlon devient un sport collectif.
1: T'as peur d'avoir mal. 24 dans les... mais putain même même si même quand j'avais pèleriné, à ça je
0: craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Arnaud Grandjean, un triathlète paralympique français en course pour la qualification au JO de Tokyo qui auront finalement lieu en 2021 et pas en 2020. Et je suis aujourd'hui accompagné de mes camarades et amis d'aventure Geoffroy et Mélène. Messieurs bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Arnaud. Euh, bah, merci déjà de nous accueillir chez toi en, en cet après-midi. C'est très gentil de ta part. On est ravis de pouvoir partager ce, ce moment avec toi et de pouvoir t'interviewer. Vous avez pas mal échangé avec Mélène en préparant ce, cette interview, mais pour les auditeurs et pour Geoffroy et moi notamment, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, etc
3: pas de problème, donc rebonjour à tous. Euh, donc Arnaud Grandjean, j'ai 34 ans, pardon. Euh, je suis ingénieur-chercheur à la recherche et développement d'EDF et euh, du coup je fais du triathlon depuis 2013, donc du paratriathlon comme euh, je suis malvoyant.
0: Et comment s'est passé du coup le, le confinement pour toi Est-ce que euh, tu euh, as réussi à, à prendre un petit peu de plaisir en faisant tes petits entraînements
1: habituels ou euh, ça a été un peu complexe On a déjà quelques indices en plus dans le salon <rire> qu'on est arrivés. Et Un peu d'équipement. <rire> ouais.
3: Alors l'indice dont il est question, c'est un tapis de course euh, dans lequel j'ai investi. Voilà. Euh, non, le confinement c'était assez particulier parce que hum, on sortait de compétition, on avait fait une course en Tasmanie le 29 février et, euh, et donc euh, bon, c'était la première course de la saison euh, pour, euh, dans le cadre de la, de la Calif pour, pour Tokyo et, euh, et en fait à la suite de cette course on devait enchaîner sur Abu Dhabi cinq jours plus tard mais c'était la première course qui a été annulée euh, à cause du Covid et euh, bah, finalement on est rentré dans le confinement avec toujours bah, l'objectif de Tokyo qui était euh, en lice, euh, toujours euh, non décalé et donc on était tiraillé entre l'inséritage de, de euh, la suite de la saison et le besoin en fait de continuer à s'entraîner pour être au top à la sortie du, du confinement euh, donc voilà donc ça a duré, euh, cette incertitude ça a duré trois semaines à peu près euh, le temps que bah, voilà, les annonces euh, soient faites et parce que l'annulation
0: euh, de Tokyo finalement c'est fait quand c'était fin mars
3: c'était fin mars euh, je dirais autour du 25 quelque chose comme ça donc euh, voilà on a fait on a fait dix jours euh, vraiment euh, bah, voilà où on se disait il bah, faut, faut continuer à s'entraîner parce que ah, bah, il, se peut il, se passer quoi. voilà c'est ça tout ouais. à fait et, euh, et donc pratiquement bah, on, moi j'ai tourné entre 15 et 20 heures euh, euh, d'entraînement pendant ces semaines de confinement donc ah oui. euh, bah, forcément pas de natation donc des élastiques et euh, bah, beaucoup d'home trainer et euh, du tapis de course mais aussi de la course en dehors euh, à des heures bien choisies euh, et dans mon rayon d'un kilomètre non, ce euh, qui n'est pas euh, évident <rire> bon, ça va, Massy a de la place et, euh, et donc euh, bah, c'était assez dense parce que j'ai aussi repris le boulot euh, vu que euh, j'ai un, un détachement en fait euh, grâce à mon employeur EDF. Mais vu, vu que l'échéance 2020 sautait, bah, j'ai décidé de reprendre le travail pour avoir mon détachement l'année prochaine.
1: Ah, C'est-à-dire que tu as l'opportunité de... Enfin, tu mets en pause finalement le travail pendant X mois. C'est ça que tu appelles un détachement
3: C'est ça. En fait, en fait, on a construit une, une convention tripartite entre bah, EDF, la Fédération Française de Triathlon et moi pour bah, construire ce projet paralympique. Et donc EDF trouve son intérêt euh, euh, en particulier mon équipe en local parce que donc, les, 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 les décisions se, se passent vraiment très lentement avec mes, mes, mes principaux euh, euh, enfin, encadrants et, euh, et responsables directs et, euh, et comment dire euh, donc oui j'avais des, des semaines de détachement et des demi-journées chaque semaine pour m'entraîner et, euh, et donc oh, c'était un, un programme qui s'étalait jusqu'à jusqu'à Tokyo en fait. Et du coup, ton,
0: ton, euh, tu tu, parlais que enfin, tu disais que tu avais un club, c'est ça, qui t'accompagnait euh, euh, auquel, enfin, auquel tu participais aujourd'hui, dans lequel tu étais aujourd'hui
3: Alors oui, je suis, je suis licencié à, à Metz Triathlon, mais euh, en fait, tous mes entraînements se passent en local à Massy, donc euh, avec le, le club de natation de Massy. et euh, après, donc, moi je m'entraîne en, en solo, euh, enfin, de mon côté on va dire, individuellement en course à pied et, et cyclisme.
0: Et pendant le confinement, tu avais euh, un programme malgré tout à suivre ou un coach qui te surveille un petit peu
3: ah Oui, tout à fait, je suis très surveillé. <rire> je suis entraîné par Johan Vincent, euh, qui a son, son team euh, en fait, de, de coaching. Donc Johan Vincent, si vous connaissez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été champion de France 2008 élite euh, Et euh, donc il a été euh, un, un des meilleurs triathlètes français euh, voilà, dans les années 2000. Et, euh, et donc il, il a une partie de l'équipe de France de paratriathlon sous son aile, on va dire, sous ses ailes. Euh, et donc euh, bah, on a des, des programmes euh, euh, qui, qui nous donnent euh, en natation, vélo, course à pied, donc avec nos séances d'élastique, euh, euh, nos séances d'home trainer et de course à pied, nos enchaînements, etc. Donc ouais, c'était assez sérieux, ouais. on n'a ah, pas, pas chômé.
0: Tu as été bien assidu
3: Ouais, ouais. <rire> il n'écoutera pas ton coach. <rire>
1: et tu parlais de 15-20 heures d'entraînement et par rapport justement à tes semaines classiques c'est à peu près la même chose c'était à plus... peu
3: près des, des volumes comparables euh, donc avec euh, bah forcément la natation qui, où j'arrivais n'arrivais pas aux heures euh, et aux volumes euh, habituels mais c'était compensé par euh, bah un peu plus d'home trainer un peu plus de course à pied, ouais. des étirements des choses que je ne faisais pas forcément d'habitude des assouplissements, des choses comme ça donc euh, c'était pas euh, sans intérêt on ouais. va dire
0: euh, comment tu, tu as commencé le, le sport Par quoi tu as commencé comme sport euh, Et au final, comment est-ce que tu as dérivé à en venir sur la pratique du, du triathlon à un très haut niveau
3: alors, euh, bah, Le sport, je pense, c'est depuis toujours. En fait, j'ai un, un frère qui a deux ans et demi plus que moi. Et donc, tous les deux, nous sommes malvoyants. Et donc, on a grandi ensemble. On a fait des bêtises ensemble, comme tout, tous les gosses. Et euh, bah, voilà, notre exutoire, je pense, par rapport à notre handicap, c'était le sport, se défouler, etc. Et on a commencé ensemble. Euh, on a fait du rugby quand on était petits. Euh, moi, j'avais 9 ans. Donc, lui, il en avait 11 12 Et euh, donc, on a fait quatre ans de rugby ensemble, donc dans, dans des équipes séparées, parce que voilà les, les, les différences d'âge faisant. Euh, après, on a fait du genre de ensemble, mais c'était pas très concluant. Euh, pareil par rapport aux problèmes de vue. Et puis après, on s'est tourné vers les sports d'endurance, donc course à pied et vélo. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a qu est arrivé progressivement euh, bah, au, à, vers le triathlon, mais pas, pas directement, pas à cette époque-là. Moi, je, voilà, j'ai fait longtemps course à pied et vélo, et le triathlon, c'est venu que euh, en 2013. Euh, en fait. Euh, donc, avant d'arriver au triathlon, j'ai fait euh, une bonne dizaine d'années de paracyclisme, donc du, du cyclisme en tandem avec un guide, Et de 2007 à 2013, euh, j'étais avec un guide, euh, donc Julien Hervio, qui est devenu un, un pote parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et on n'a pas partagé que du vélo. Et voilà. <rire> C'est ce, qu ce que je recherche aussi dans une relation euh, athlète-guide, enfin, en tous les cas malvoyant en guin. Et, euh, et donc, en 2009, on, je sortais de blessure et il m'avait lancé un pari. Le pari, c'était, ben bah, voilà si on se qualifie au championnat du monde de cette année donc 2009, euh, je te devrais un triathlon parce que je lui rebattais les oreilles euh, avec cette histoire de triathlon moi je voulais en faire un, j'étais impressionné par euh, bah, voilà, les, les triathlètes, leur capacité à s'entraîner puis faire les trois sports ça me, ça me bottait bien et, euh, et donc bah, cette année-là en 2009 on allait au championnat du monde donc il me devait un triathlon et euh, bah, j'ai attendu quatre ans pour que le Paris se fasse, euh, <rire> soit, soit rempli et euh, donc il a attendu le, le championnat de France de paratriathlon 2013 euh, pour euh, bah, m'offrir entre guillemets ce triathlon mais il avait pas choisi euh, ce triathlon par hasard parce que en fait, le, la natation se faisait dans le doux et donc il avait bien compris que sachant que lui il ne savait pas nager, enfin vous très mal, euh, que cette partie-là ça allait vage, euh, beaucoup l'aider d'être avec le courant. Voilà, et pour l'anecdote en fait... Euh, donc le, le dou en, enfin, ouais, dans le, le dou en juin c'est assez orageux et le, le jour de la course en fait les conditions n'étaient pas, enfin, pas, 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 pas disons que c'était pas nageable voilà le doux était en cru et donc ça s'est ah transformé oui. en duathlon et ça nous a arrangé encore plus <rire> parfait, parfait. Est bien sorti
1: il avait tout calculé finalement ça, ça. c'était effectivement et, et tu parlais de ton frère justement, il, il a continué lui aussi dans, dans le triathlon ou euh pas du tout du non,
3: on a continué enfin il a fait c'est lui qui m'a voilà mis la patte au, au paracyclisme ouais. et puis après euh, voilà, on est il a un peu dérivé, il a arrêté le sport euh, intensif en fait. D'accord. Voilà.
2: OK. Et, et sur la partie natation justement, tu disais c'est pas un sport que tu avais vraiment pratiqué euh, jusque-là.
3: Euh, pas trop, pas non, trop voire non. même pas du tout en fait, euh, je nageais quand je pouvais pas faire autre chose. Donc euh, voilà, quand j'étais blessé, j'étais blessé quelques fois assez longtemps enfin pour des broutilles mais qui étaient mal soignés, enfin en tous les cas qui duraient plus longtemps que prévu et euh, ouais, j'allais faire des ploufs de temps en temps quoi. Et, euh, et le crawl j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre ouais. <rire>
1: T'as des petits conseils à donner parce que Mélène euh, aussi, <rire> a mis beaucoup de temps à prendre le crawl. <rire> <rire> je pense que c'est plutôt toi qui pourrais me donner des conseils.
2: <rire> je suis toujours un peu à la rue. Euh, Est-ce que justement tu peux nous, nous parler un petit peu de ton handicap Comment... Est-ce que c'est lié à un accident ou plutôt à la naissance de ce que tu avais l'air de nous dire Comment ça se passe après pour ton quotidien
3: Alors c'est une maladie héréditaire, donc j'ai toujours euh, vu comme ça. donc C'est un, un handicap inné, donc je me suis adapté bah, dès, dès le plus jeune âge en fait, à cette... Euh à ce handicap donc en gros c'est une alors techniquement c'est une atrophie du nerf optique c'est une maladie qui m'occasionne qui diminue mon acuité visuelle donc entre un vingtième et un dixième à chaque oeil mais j'ai un champ visuel normal je vois pas flou, je vois pas trouble etc et globalement moi je dis souvent qu'à part conduire une voiture je peux tout faire, ce qui est à peu près le cas modulo, quelques adaptations adaptation euh, et donc euh, voilà au quotidien euh, bah, globalement quand je veux lire un document qui est petit euh, j'ai un système optique en fait euh, c'est assez simple c'est une, une loupe sur une paire de lunettes voilà. après euh, quand je travaille donc sur ordinateur je suis assez près de mon écran j'utilise la loupe Windows des choses comme ça euh, et euh, bah, pour regarder loin j'utilise bah, à l'époque j'utilisais une sorte de, de petite jumelle mais maintenant euh, je suis plus sur mon smartphone à faire des photos et à zoomer donc euh, c'est voilà c'est des, ad des adaptations assez simples on va dire mais qui doivent être construites avec le temps, en fait, parce que il y a, il y a voilà, moi, j donc, 34 ans, il y a 30 ans, euh, on met, les, 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 les enfants euh, malvoyants n'allaient pas dans le système éducatif euh, classique, en fait, ah oui. parce qu'on pensait que c'était un échec de ouais.
2: base. Tu n'avais pas les outils non plus que tu as aujourd'hui.
3: Il n'y avait hein, pas les outils, euh, voilà, c'était plus difficile, il n'y avait pas l'intégration aussi automatique et facilité comme euh, ce qu'il peut y avoir aujourd'hui.
1: Et là, au quotidien, tu n'as pas de système correctif enfin, Je vois là que tu n'as pas de lunettes Non, en fait,
3: bah, comme c'est le nerf optique qui est atteint, ouais. ce n'est pas l'œil, et donc on ne peut pas appliquer quelque chose de on va dire, standard optique ouais. directement sur l'œil. Et euh, la seule possibilité de, de traitement, en fait, ce serait de la, de la thérapie génique euh, au niveau du nerf optique, et c'est à peu près aussi dur que de greffer un cerveau. Donc, ah ne oui. le fais pas en ce moment. Et ce n'est pas pour tout de suite <rire>
0: Et dans le sport, du coup, ça, ça se matérialise comment Parce que tu disais que tu pratiquais du sport depuis finalement très longtemps. Quand tu étais plus jeune, c'était un ça enfin tu, tu pouvais pas jouer dans des équipes euh, sur ton équipe de rugby la même équipe que tout le monde c'était quoi l'impact pour toi euh,
3: alors bah, par, par exemple pour le rugby moi j'ai arrêté quand euh, la réception des coups de, de pied euh, devenait délicate et donc euh, bah, à partir de si je dis pas de bêtises minimes je pense où on joue sur un grand terrain où il y a beaucoup de coups de pied etc donc euh, où ça devenait vraiment très aléatoire de récupérer des, des ballons et compagnie donc euh, bah, on se culpabilise et c'est compliqué d'être dans en plus c'est l'âge bête euh, ouais. des collégiens donc euh, voilà, euh, c'est pour ça que j'ai arrêté après voilà, dans les sports que je pratique actuellement voilà, dès qu'il y a un, de la vitesse des, des trajectoires, des choses comme ça ça, devient, ça va au-delà de mes capacités visuelles donc euh, à ce moment là j'ai besoin d'un guide ouais.
2: ce que tu me disais justement pour, euh, pour tes entraînements c'est que tu avais quand même beaucoup de liberté du coup euh, que tu pouvais aller à la piscine sans problème c'était surtout sur le vélo en fait où il faut que tu fasses du home trainer ou sinon euh, rouler en tandem mm. Mais sinon dans, dans ton quotidien pour aller courir il n'y a pas de y a pas de problème tu, peux,
3: ouais, tu tout à fait bah, en fait j'ai alors je... ça fait partie des adaptations en fait euh, pour euh, la course quand voilà quand on se prend un trou une fois on évite euh, ensuite on sait où il est <rire> donc euh, on évite de se le prendre une deuxième fois et, euh, et après ouais pour la piscine je suis pas gêné pour aller pour aller à la piscine et puis nager euh, seul euh, j'ai pas besoin d'adaptation en fait donc ça c'est est une autonomie qui est, euh, Ouais, qui est cher et qui est qui est comment dire euh, appréciable.
1: Mais du coup, ça veut dire que tu es obligé de pratiquer aussi euh, les mêmes, euh, les mêmes chemins de course à chaque fois? Euh, pas forcément.
3: Bon, euh, bah, tu... après, quand j'en découvre un, euh, je suis assez prudent. Euh, ouais. Après, voilà, la course dans les sous-bois, quand c'est, quand il y a un, euh, quand c'est chamarré, ombre, lumière, c'est, ça peut être compliqué. Donc, euh, je fais confiance à mes chevilles. Il y a, je suis très raide, mais <rire> mes, <rire> mes chevilles sont très souples. Donc, ouais, j'ai ouais, de la ça chance.
2: Ouais. <rire> tu fais pas trop de trail, du coup. Euh, voilà. Plus, plus risqué.
0: Et du coup, à part le, le vélo tandem, il n'y a pas de matériel particulier de ce que je comprends.
3: Non, alors en paratriathlon voilà, quand on est à deux, dans cette catégorie euh, déficient visuel la, voilà, la, la principale spécificité c'est vraiment le vélo en tandem, et après il y a deux liens, euh, parce que donc on, la course se déroule du début à la fin avec le même guide et on doit être attaché donc on, sur la partie vélo on est attaché au travers du tandem et sinon en natation et course à pied on est attaché à, par un lien euh, qui est spécifique euh, donc euh, le lien course à pied n'est pas le lien natation et voilà c'est de la bricole mais voilà le but c'est de nager l'un à côté de l'autre et de courir l'un à côté de l'autre
1: D'accord. Et pendant la natation, finalement, le, le guide va te va, va justement te guider sur le, le, le entre les bouées, etc. Ou enfin, as vraiment besoin de lui pour que. Pour, pour savoir la direction exacte
3: Oui, tout à fait. Ouais. Alors, euh, c'est. Bah, voilà. Euh, mon handicap m'empêcherait, par exemple, d'aller chercher les bouées euh, ouais. en eau vive parce que c'est trop loin, tout simplement, ou parce qu'il y a les vagues, etc. Euh, et donc, voilà, lui, euh, dans la partie natation, il va chercher le, les bouées, il fait comme si j'existais pas, en fait. Et moi, mon but, c'est de me guider par rapport à lui. Donc, c'est être le plus proche de lui sans me gêner. D'accord.
1: Voilà. Ok.
2: Et comment tu fais justement, c'est via l'allonge. Tu sens que quand ça tire un peu, il faut que tu recadres un peu la trajectoire et t'arrives à... Vous avez un système de
0: communication, peut-être, je sais pas... Euh
3: alors dans l'eau, oui, c'est dans l'eau, c'est assez, enfin c'est c'est difficile de communiquer. Donc ouais, il y a c'est ce que tu disais, Mélène, plutôt sur le, le la traction du lien en fait. Ouais. Euh, alors donc c'est un c'est un lien élastique qui est assez court. Il fait 80 cm euh, Donc on est vraiment très proche l'un de l'autre et euh, ne serait-ce que pour favoriser l'avancement le plus rapide, euh, il faut être le plus parallèle et si possible moi dans sa vague. Euh, comme euh, donc moi j'ai mon guide, c'est tout mine de gamme, donc il nage mieux que moi et euh, et donc voilà le but c'est vraiment d'être entre son épaule et sa hanche et euh, avoir à peu près la même fréquence de bras pour pas qu'on s'en mêle et, euh, et voilà ne, ne pas le gêner et nager le plus vite possible quoi.
1: Ah, une synchronisation euh, hyper importante je suppose tombe,
3: synchronisation ben, alors il y, y a des duos qui sont parfaitement synchronisés en nat donc ouais. euh, ça c'est vraiment un travail et euh, ça pourrait être une piste d'amélioration après le gain euh, j'aurais des difficultés à estimer vraiment euh, qu'est-ce qu'on pourrait gagner d'être synchronisé à part euh, bah, ne, pas, voilà, ne pas se voler l'eau l'un par rapport à l'autre euh, et puis ne pas se gêner ouais. mais euh, bon, globalement comme, comme moi je ne suis, suis pas avec lui euh, 365 jours par an c'est quelque chose qui serait sans doute euh, euh, très demandeur de temps euh, d'énergie pour un gain qui n'est peut-être pas là où on peut gagner le plus de choses en fait. d'accord
2: et je pense à ça en compétition vous n'avez pas de, de problématiques enfin on sait en, en solo des fois c'est un peu compliqué on se nage un peu dessus et là j'imagine que si vous croisez un autre binôme ou si vous nagez en même temps ça doit être d'autant plus compliqué ça arrive un peu des... alors
3: on est dans, dans les compétitions euh, bah euh, de, international de, de paratriathlon n'est pas très nombreux parce qu'il y a un nombre de dossards limités et euh, comme euh, la catégorie euh, déficient visuel regroupe aveugles et malvoyants avec un départ séparé parce que les aveugles ont un, une pondération de temps, euh, ils partent 3 minutes 18 avant les malvoyants et donc ça fait que ça fait deux pelotons euh, bah, bien séparés. À 3 minutes 18, on récupère ça pas, ouais. pas, pas, pas facilement. Et donc, gl globalement, on est euh, une vingtaine au départ, euh, voilà, sur, fin, sur, dans, dans un même départ euh, maximum. Et donc, on trouve assez vite sa position. Quoi. Après, c'est pas... Euh, voilà, Quand on sait les meilleurs nageurs, on, se, on sait ceux qui sont moins bons que nous. Et le but, c'est d'aller chercher les pieds de, ouais. de ceux qui sont meilleurs que nous. Quoi. Mais... Il n'y a pas trop de foire d'empoigne, globalement. Va. Ça, ça se passe pas trop mal. C'est 20 personnes, donc 10 du haut, c'est ça C'est ça.
2: Ouais, okay. Et c'est euh, un départ euh, depuis le, la berge ou depuis la plage C'est un, un départ dans l'eau. Euh, plus... Tous
3: les départs en paratriathlon sont dans l'eau parce ouais. que tous ne seraient pas capables de plonger. en fait. Ouais. Tombent, bah, par exemple, les, les, ceux qui sont en fauteuil, euh, alors certains tiennent debout, mais pas tous. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est l'homogénéité, tout le monde dans l'eau.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de ton guide, comment tu l'as rencontré Est-ce que c'est euh, la fédération qui met en relation euh, des, des athlètes comme toi avec des guides qui se mettent à disposition de ces athlètes-là ou euh, tu l'as rencontré toi de ton côté et tu t'es dit « bah Tiens, on va se lancer dans les compétitions ensemble
3: ». Alors C'est plutôt l'option 1, surtout pour… Euh Pardon. Euh, en fait, donc le paratriathlon est, est rentré aux au Jeux paralympiques à Rio en 2016, et donc c'était la première fois que ça rentrait. Mais toutes les catégories n'étaient pas représentées. À l'époque, il y avait cinq catégories hommes, cinq catégories femmes. Ils avaient choisi 3 catégories hommes, trois catégories femmes. Euh, chez les femmes, il y avait notamment les tandems mais pas chez les hommes. Euh, voilà, c'est une histoire, un choix politique donc moi j'ai pas pu prétendre à une sélection en 2016 et par contre euh, à Tokyo, les tandems euh, hommes et femmes sont représentés et euh, du coup il y a eu une accélération de la catégorie tandem depuis cette annonce en fait, donc depuis 2018 euh, et donc euh, depuis 2018 le niveau s'élève chez, chez les guides, on voit arriver des, des anciens pros euh, des Mark Buckingham des, euh, des, des des Anglais là qui, euh, qui sont qui, sont vraiment, enfin, qui étaient vraiment au top et même euh, la, en, à Rio, chez les femmes euh, c'est deux Australiennes qui ont gagné en tandem et euh, la, la pilote c'était Mickey Jones qui était vice-championne olympique à Sydney, donc pour euh, donner un peu l'idée oui, <rire> du gratin qu'on met euh, devant un tandem et donc voilà, c'est versé à peu près 2018 où euh, toutes les fédés se sont dit, bah, qui est-ce que je mets devant pour euh, essayer de tirer vers le haut les, les tandems et, euh, et donc c'est à à partir de ce moment-là, où voilà, la Fédération française de triathlon a cherché des guides euh, pour, euh, bah, pour performer, en tous les cas pour rester dans la course, et euh, donc a contacté euh, différentes personnes, dont euh, dont Oumi, qui euh, bah, s'est rapprochement ensuite pour, euh, pour tester en fait. Et donc on, voilà, notre premier triathlon ensemble, c'était à La Baule euh, en 2018. Euh, et donc, euh, donc voilà c'était un, un triathlon euh, euh, classique, euh, valide où euh, on, du coup on était dans la machine à laver au départ ah oui, ah oui. <rire> on s'est un peu nagé dessus donc c'était un peu, voilà c'était folklore mais, euh, mais voilà ça a commencé comme ça
0: Et vous avez des séances d'entraînement euh, planifiées de façon régulière ou c'est plus euh, juste avant une, une épreuve ou pour vous coordonner et réapprendre finalement à faire du sport tous les deux vous vous retrouvez euh, sur une session de X semaines, comment ça se passe
3: alors, bah, cette année, on voulait euh, euh, bah, avoir le plus de possibilités d'entraînement ensemble donc euh, soit lui venait euh, ici, soit euh, moi chez lui ou alors euh, on se faisait des, euh, des, des comment dire enfin euh, étaient prévus différents stages euh, donc soit avec mon entraîneur soit avec, enfin euh, le groupe de mon entraîneur, soit avec euh, la Fédération Française de Triathlon euh, on, ben, on avait fait déjà deux fois deux semaines de, de stages depuis fin, en janvier, février, donc deux semaines euh, dans le sud de la France en janvier, deux semaines en Espagne en février et euh, voilà on a avait un programme assez assez établi en fait jusqu'au bah jusqu'à fin juin date de l'annonce des, des sélectionnés et puis ensuite voilà, ça, ça, ça déroulait ensuite pendant l'été euh, donc voilà le but c'est d'essayer de se retrouver le plus possible pour euh, bah surtout rouler en tandem en fait euh, après les automatismes euh, course à pied il n'y en a pas trop besoin euh, parce que bah donc encore une fois moi comme je suis autonome en course à pied euh, j'ai j'ai pas besoin d'être guidé donc lui il a pas un effort d'apprentissage on va dire de gérer les obstacles les anticiper etc donc, donc voilà. et puis en natation bah, encore une fois voilà, se retrouver pour nager en eau vive c'est valable et il faut le faire de temps en temps mais c'est pas un impondérable on va dire et
2: sur, sur les transitions justement, il y a des, des petites spécificités, j'imagine, parce que comme vous devez rester accroché, il faut bien se coordonner aussi sur le moment où vous descendez du vélo pour partir en course à pied et accrocher la longe.
3: Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est justement des, des, des apprentissages qu'on a fait au fur et à mesure des courses, en, aussi en observant les autres. Et donc du coup, on a modifié certaines choses, notamment bah, descendre, sur le euh, descendre du vélo. Ça, c'était assez classique, donc on le faisait en courant euh, comme, euh, comme les valides en fait. Vous descendez
2: tous les deux en même temps ouais, euh, avec euh, un pied sur la ah pédale oui, euh, en équilibre <rire>
3: Donc ça, ça c'est assez c'est pas trop dur après la montée sur le vélo en, sa en sautant c'est ça a été l'étape d'après <rire> ouais. euh, bah voilà on a fait quelques tests mais ça c'est quelques chutes jusqu'à présent <rire> tout s'est bien passé <rire> et euh, en, et passant, après... en, en passant en
0: euh, passant autant de temps euh, tous les deux finalement je suppose qu'il y a quand même une question de, de relation il y a intérêt à ce qu'elle soit plutôt bonne tout se passe bien
3: Ouais, tout à fait. Alors, euh, bah, moi, c'est euh, aussi pour ça que je fais du sport. Enfin, le, dans mon cas, les, la, la compétition au niveau implique d'avoir euh, un guide, un binôme. Et, euh, et si humainement ça colle pas, c'est pas jouable, quoi. Parce qu'on passe tellement d'heures, de, de jours dans l'année ensemble que euh, voilà, c'est, j'arriverais pas en fait à me retrouver euh, humainement et donc bah, sportivement si euh, si voilà euh, si tout se passe bien tant qu'on fait des résultats et dès que dès que ça va, dès que <rire> Dès que, dès que ça, ça foire, on se fait la gueule, ça ne marcherait pas. Quoi. Ouais, tu ne de... serais
0: jamais à 100% enfin, complètement motivé si tu détestes la personne qui est à côté de toi. Voilà, ça marche pas. Moins d'énergie enfin, à dépenser. Voilà,
3: c'est c'est pas possible. Quoi. Un peu, je pense, bah, comme tout sport d'équipe, je pense que c'est difficile d'avoir quelqu'un qu'on ne peut pas blairer à, à <rire> côté ça. de soi. <rire> euh, ouais, J'ai de la chance de tomber sur des gens qui bah, partagent cette vision. Ce n'est pas forcément le cas euh, chez tout le monde. Et, euh, et comment dire... Euh, euh, et voilà pour avec qui euh, avec qui ça se passe bien, euh, donc c'est cool
1: et tu, tu peux nous parler un peu du, du vélo moi je connais pas du tout le tandem, j'en ai jamais fait euh, je, comment ça se passe finalement, il faut être coordonné là euh, en termes de coup de pédale comment ça se passe
3: alors le coup de pédale il est mécaniquement euh, coordonné entre pilote et, et euh, stoker, c'est la personne qui est derrière euh, parce qu'en en fait il a, y a deux chaînes sur un tandem il y a une chaîne de liaison donc, entre les deux pédaliers et une chaîne d'entraînement donc c'est la chaîne classique euh, entre le pédalier arrière et euh, la, la cassette euh, et donc comme les, les pédaliers sont Synchronisés par la chaîne de liaison, on pédale forcément ensemble. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Après. Euh, ça veut on... pas dire
0: que tout le monde appuie de la
3: même force, <rire> avec la même fait force fait sur... sur les ça, pédales. Là, ça, c'est le deuxième point. Donc, après, ça c'est pas parce qu'on est coordonné qu'on met la même puissance. Et bien donc, euh, d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un de très fort euh, avec Et, soi, parce que euh, euh, ah ouais. ça, ça aide forcément.
1: Oui, bien sûr. Donc il, a, il a un
2: profil plutôt vélo justement, Toumine de... Alors dans une
3: récente interview, Tommy de Gamme a dit euh, je suis ni bon en natation, ni bon en vélo, ni bon en course à pied, c'est pour ça que je fais du triathlon.
1: Sympa <rire> <rire> pour le sport, <rire> Le classique. Et, et justement ça, ça nous amène à poser une question sur les qualités importantes pour, pour être guide. Euh, là tu, tu nous parlais justement d'anciens pros souvent, donc je suppose qu'il enfin, faut, faut, faut avoir un certain niveau, euh, parce que déjà il faut être euh, au moins au, au même niveau que, que, que le, le, le triathlète qu'on accompagne, euh, si ce n'est plus, euh, et généralement c'est quoi C'est des anciens pros c'est. Euh
3: alors, globalement, oui, c'est soit des très bons amateurs, soit des, soit des anciens pros. Alors, je pense que la qualité principale, c'est bah, l'empathie et l'envie de partage. Euh, c'est souvent, en fait, euh, ce que, enfin, la, la première chose que, que les guides qui, qui vont vers le paratriathlon euh, bah, présente comme qualité et puis euh, disent facilement en fait parce que bah voilà c'est il faut accepter de mettre euh, de côté sa saison et ses objectifs parce que bah, le paratriathlon même si on n'a pas beaucoup de courses il faut quand même être présent sur les stages sur, euh, les, les épreuves sont loin donc ça veut dire des déplacements euh, assez longs etc et, euh, et bah voilà, eux ils viennent du long globalement parce qu'on cherche des bons cyclistes et euh, on leur impose de faire des courses d'une heure quoi. donc ils doivent revoir aussi leur façon de s'entraîner et puis eux ils, voilà, il faut qu'ils fassent natation vélo à bloc et qu'à pied comme ils interviennent moins dans le, la performance ils ne peuvent pas euh, euh, bah pousser ou tirer leur athlète c'est euh, dans, les, dans les règles de course une fois que voilà ils doivent poser le vélo cramé globalement et avoir de la marge à pied pour, euh, bah, pour être, aussi, être, ouais. voilà pour euh, accompagner l'athlète jusqu'à jusqu'à la ligne quoi donc euh, donc voilà le l'objectif je pense l'objectif de la, de la Fédé c'est que même dans un mauvais jour le guide doit être meilleur que son que son athlète euh, dans les trois disciplines quoi d'accord il ouais, ouais, faut
2: des profils plutôt complets effectivement, ouais. et euh, solides ouais.
0: <rire> après ce qui est intéressant au final pour cette personne qui, qui accompagne c'est que d'un sport individuel qu'elle a peut-être fait pendant très longtemps elle arrive à passer à un sport collectif ouais, quasiment et, et c'est vrai que ça, ça apporte quelque chose aussi pour, pour elle du coup
3: oui, complètement c'est une pratique euh, bah, c'est une pratique nouvelle finalement parce que euh, voilà encore une fois c'est voilà comme, comme tu disais tu, tu passes d'un intérêt individuel à, euh, à un partage et, euh, et voilà pour être pour être bon euh, en paraît longtemps cette catégorie il faut être bon tous les trois enfin tous les tous les deux le même jour dans les trois sports et euh, alors bon quand on est meilleur que celui qu'on entraîne c'est peut-être plus simple, mais quand on est de niveau équivalent, c'est ça devient vraiment un, un vrai challenge euh, euh, parce que voilà, il faut il faut être au top dans les trois euh, le même jour quoi. Donc euh, est-ce voilà. que tu
1: considères que tu es meilleur que ton guide ou pas, <rire> <rire> pas Joker la merde. <rire> Joker, ok. <rire> Euh, on a vu plusieurs fois justement lors, de, lors des triathlons, typiquement celui de, celui de Paris, euh, des, bah justement des, 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 des personnes en tandem euh, qui accompagnaient des, des, des paratriathlètes triathlètes euh, Et, et c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question aussi de se dire, bah, nous, ça nous plairait à titre personnel, euh, alors pas d'encadrer un pro parce que là on n'aura pas eu tout le niveau, <rire> euh, mais en tout cas de peut-être euh, voilà, donner l'opportunité à des athlètes qui voudraient euh, découvrir le triathlon de, de le faire. Euh, tu sais si c'est possible euh, à notre niveau et est-ce que c est, c est, on, ça, on passerait par quoi Par des associations par, les, par la fédération des, française de Des ouais. spécifiques Ce genre de choses
3: Alors juste une petite précision, je suis pas je me considère pas et je, je ne suis pas professionnel euh, parce que je gagne pas d'argent dans le paratriathlon en fait, euh, ma seule possibilité de gagner de l'argent c'est de ramener une médaille au jeu parce qu'il n'y a pas de prime de course dans les autres euh, voilà, dans les autres courses bah, Tu sais, sais ce qu'il te reste à faire donc voilà, c'était juste pour préciser euh, donc je suis tout aussi à que vous euh, voilà donc après pour non, de... beau, <rire> pour, pour <rire> devenir guide il y a... c'est enfin c'est très simple il suffit d'avoir juste envie et de trouver quelqu'un avec qui on peut on peut faire du du tandem et donc du paratriathlon après comme le donc la partie donc handisport donc paratriathlon et sous l'égide de la fédération française de triathlon il suffit juste de se rapprocher d'un d'un club classique de triathlon qui peut avoir dans ses contacts quelqu'un en, en situation de handicap qui voudrait être Guinée et voilà après euh, c'est euh, voilà c'est une rencontre humaine euh, un test de matériel euh, un tandem bah, voilà il faut la première sortie il faut être un petit peu briefé mais ça se fait assez facilement euh, voilà à partir du moment où on sait on sait, on sait faire du vélo euh, normalement on sait faire du tandem faut pas être trop crispé ouais mais ça se Moi passe bien en général. Je ne suis
1: pas sûr que je, je testerais de sauter sur le vélo. Ou de... Oui, ouais, ouais, <rire> c'est ce que j'ai fait <rire> Tranquillement
2: la, première, la deuxième sortie. sortie.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, j'ai déjà fait du tandem une fois avec, euh,
2: avec ma femme en vacances, et déjà on avait trouvé ça un peu compliqué. Ouais. On avait fait un démarrage en légère côte. Tu et... n'étais <rire> <T> sûrement, <rire> étais sûrement pas
0: en mode compète. J'étais pas ouais. en
2: mode compète, ouais, mais je n'aurais pas tenté effectivement de sauter dessus avec des pédales automatiques. <rire> c'est un peu compliqué. Euh, pour rebondir justement sur sur ce que tu disais sur les structures professionnelles, euh, comment ça se passe justement par rapport au, au paratriathlon versus euh, les valides Il y a, a peut-être moins de, de professionnalisme dans le.
3: Alors c'est mon. Alors... Donc, il y a au stricto sensu, il n'y a pas de professionnalisme en dehors d'athlètes de, de, en fait qui obtiennent des détachements par une structure qui les encadre, qui les paye. Donc, je pense notamment à, à des personnes qui sont euh, personnels civils de la défense. Par exemple, Gladys Le Moussus, c'est donc euh, celle qui a eu la médaille de bronze au jeu de Rio. C'est la première médaille du triathlon de français, euh, médaille bah, paralympique, mais euh, euh, c'est la première médaille olympique du triathlon français. Euh, donc, elle, elle est euh, personnelle civile de la défense, donc payé par l'armée, détachée. Plein temps pour faire du triathlon pour s'entraîner, euh, donc c'est le cas de trois paratriathèles de l'équipe de France. Donc, elle, Elise Marc et euh, Stéphane Baillet qui ont fait des résultats euh, à tous les championnats du monde de 2013 à 2019, euh, voilà, euh, tous les trois. Après, euh, donc il y a des profs de sport qui peuvent être détachés plein temps, euh, par exemple Yannick Bourso, qui a été ancien triathlète euh, valide et qui a eu un accident et donc qui est passé par un triathlète. Et après, il y a d'autres profils, euh, euh, des personnes qui n'ont pas forcément d'emploi, mais qui arrivent à se débrouiller par euh, leur structure propre, etc., à, à à pouvoir faire du, du triathlon euh, toute l'année euh, sans avoir de, de comment dire d'occupation professionnelle euh, voilà donc c'est assez euh, hétérogène et euh, donc voilà donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de possibilité d'être vraiment enfin professionnel parce que encore une fois enfin le, le paratriathlon étant moins médiatisé que le triathlon et vu que le triathlon il n'y a pas il a pas 100 personnes en France qui vivent du triathlon euh, donc euh, du paratriathlon il voilà c'est difficile à part avoir une structure encore une fois qui, qui encadre complètement mais qui est hors euh, fédéral en fait, la, la fédération nous encadre euh, et nous aide au travers euh, d'aides personnelles etc mais euh, qui ne viendrait pas euh, à hauteur d'un salaire annuel ouais.
0: et tu, tu citais pas mal de, de, de noms de paratriathètes. c'est des gens de qui tu es assez proche, il y a une petite communauté, vous arrivez à, ou à vous retrouver de temps en temps je ne sais pas ou c'est simplement parce que tu les retrouves régulièrement sur des épreuves que du coup forcément tu les côtoies
3: alors on a une, je dirais une petite demi douzaine de, de stages euh, fédéraux dans l'année euh, donc c'est à ce moment-là qu'on les qu'on les côtoie principalement après par exemple bah voilà le premier nom que j'ai cité c'est Gladys euh, euh, Gladys elle est entraînée par Johan Vincent donc comme euh, comme moi euh, c'est d'ailleurs elle qui a initié en fait le enfin c'est avec c'est avec euh, elle que Johan s'est initié au paratriathlon plutôt dans ce sens-là euh, et donc ensuite il a il a pris euh, il a deux nouveaux paratriathlètes euh, et voilà donc et donc bah, les stages euh, Johan Vincent, on va dire, eh ben on, je vois ceux qui sont entraînés par Johan Vincent. Donc, euh, voilà, c'est des personnes avec qui, forcément, je suis plus proche que d'autres que je côtoie que sur, sur enfin, compétition et stage euh, fédéraux. Euh, voilà. D'accord.
1: Et tu, tu parlais tout à l'heure, de, justement, des différentes catégories euh, de... de, de, de... De compétition de paratriathlète. Euh, et moi, je me posais justement la question, comment finalement euh, les différents handicaps pouvaient être entre guillemets euh, compensés Donc là, tu parlais justement entre la différence entre euh, malvoyants et, et, et aveugles, ou qui partaient justement, les aveugles partaient euh, plutôt que les, euh, que les, que les malvoyants. Euh, et après, comment ça se passe, les, les, les différentes catégories, justement, c'est euh, en termes de handicap, comment ils sont euh, justement euh, répartis, euh, répartis ouais. Alors,
3: c'est. Euh, donc la, la. Comment dire La segmentation en catégories du handicap, c'est vraiment propre à chaque sport. Et euh, donc ça, c'est une... des règles de l'IPC. Donc l'IPC, c'est l'International Paralympic Committee, Comité Paralympique Internationale, euh, qui euh, cherche en fait à, à créer des catégories qui sont représentatives de l'impact du handicap sur la performance. Et donc, en paratriathlon, il y a six catégories de handicap. Donc, il y a une catégorie euh, wheelchair, donc euh, chaise roulante, euh, où on retrouve des personnes euh, paraplégiques ou, euh, ou autres et donc qui, qui font une natation euh, classique euh, et euh, la partie vélo sur un handbike, donc un vélo à main et la partie course à pied sur un fauteuil d'athlétisme comme on peut en voir euh, dans les championnats sur piste, par exemple. Euh, ensuite, on a quatre catégories debout. Euh, qui euh, dépendent donc du de la gravité du, du handicap euh, des personnes et donc des adaptations qui sont nécessaires. Donc ça peut être euh, des amputations euh, fémorales, tibiales ou des membres supérieurs. Et donc en fonction de s'il y a euh, plusieurs... Euh, 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 plusieurs enfin, blessures ou handicaps, euh, donc on les répartit euh, de la catégorie 2 à, à 5, et donc euh, 2 sont les plus handicapés, 5 les moins handicapés. Et euh, ce, ces personnes-là, en fait, peuvent utiliser des, des prothèses ou des supports pour, euh, sur la partie vélo ou course à pied, euh, sachant que dans la partie euh, natation, il n'y a vraiment aucune adaptation. Donc euh, quelqu'un qui n'a qu'un bras, par exemple, va nager qu'avec un bras. Il euh, n'y ah, a pas de
2: compensation du
3: tout. Non, pas de, pas de compensation. Et là, pour le, pour le coup, il n'y a pas non plus de cartes de temps euh, euh, dans dans une même catégorie donc euh, voilà et euh, donc la catégorie tandem euh, auquel j'appartiens.
0: Et pourquoi euh, les, fin, le, le calcul des minutes18 dont tu parlais tout à l'heure, c'est quoi C'est une moyenne par rapport aux résultats sur des épreuves Ils se sont rendus compte que euh, ça pouvait être compensé avec ces 3018 Tu sais comment c'est calculé, ce, ce Alors, temps
3: c'est un peu un calcul Alors Historiquement, en fait, en 2013, moi, quand j'ai commencé, il y avait deux catégories euh, tandem. Donc, une catégorie pour les aveugles et une pour les malvoyants. Et du coup, ça réglait les problèmes. Il y avait deux classements, deux départs... D'ailleurs, je ne sais plus si c'était départs séparés, enfin bon, bref mais en tous les cas, voilà, il y avait deux classements et euh, pour, on ne mélangeait pas deux handicaps qui sont vraiment différents après, euh, avec en fait, l'arrivée des jeux, ils ont voulu restreindre le nombre de catégories pour pouvoir représenter un maximum d'athlètes au moment des jeux donc nous, pas de bol, notre catégorie n'a pas été retenue donc, voilà. mais ça n'a pas empêché le besoin de regrouper des catégories donc typiquement, ma catégorie elle, a fusionné Aveugles et Malvoyants et il y a eu un besoin de compensation en fait. et, euh, et donc, ils ont voulu euh, l'ITU le, le, la, la, la Fédération internationale de triathlon a voulu euh, bah, créer un mécanisme de, de compensation, donc ils ont cherché, ils avaient deux options, soit on regarde dans les sports individuels l'impact, euh, la, la, la différence de, de performance entre aveugles et malvoyants en natation, course à pied, vélo. Euh, donc là, ils n'ont pas vu de différence significative parce qu'en se spécialisant correctement, on peut être, un aveugle peut être aussi bon qu'un malvoyant sur un 200 mètres nage libre, par exemple, idem sur piste, etc. Et en vélo, bah, moi qui venais du paracyclisme, il n'y avait aucune entre aveugles et malvoyants on, on partait tous sur la même course euh, voilà. euh, et donc ils ont pris la deuxième option qui est de regarder effectivement quelles sont les différences moyennes entre bah, un malvoyant moyen et un aveugle moyen dans la population des paratriathlètes et, euh, et donc ils ont commencé comme ça à construire un indicateur euh, qui est euh, bah, représentatif du milieu du peloton en fait et euh, alors avec tout un tas de euh, euh, comment dire, euh, d'affinage euh, au fur et à mesure de, de du, du nombre de résultats qui étaient pris en compte euh, voilà, pour, pour calculer cette moyenne, euh, pour finalement aboutir à un... Voilà, un, un un potard que j'appelle, de 3 minutes 18 euh, voilà, en 2019 qui sera appliqué au jeu bah, euh, l'année prochaine.
0: Donc c'est pas fixe dans le temps, ça peut évoluer euh, dans les fait. prochaines années. Le 3 ah. 18 d'aujourd'hui, c'est pas la vérité potentiellement de 2024. C'est ça, donc moi quand j'ai
3: commencé avec ce système, c'était 3 43 après on est redescendu, après on est remonté un peu, et on est finalement retombé à 3 18 D'ailleurs je vous dis 3 18 mais c'est peut-être 3 3.21, je sais jamais parce que bah, ça, si a ça change changé, tout le temps. C'est 3.18 tout le temps. <rire> ouais. non, bah, tout bon. voilà. mais, euh, mais donc... Euh, donc voilà et après le post 2021 du coup parce que ça, les, les règles devaient être revues après Tokyo donc bah, donc après 2021 et donc là ils sont en train de construire euh, après 2021 toutes les catégories sont revues euh, donc euh, et donc la, la façon de considérer les différences de handicap également.
0: Tout à l'heure, on a déjà euh, parlé un petit peu des, des entraînements. Est-ce que tu peux nous, nous raconter éventuellement le déroulé d'une course, les, les grandes modifications qu'il peut y avoir par rapport à une course euh, valide Est-ce qu'il y a des, des
3: Alors, y a grands points y a il n'y a pas de différence sensible euh, après bon voilà il y a la partie euh, donc quand on arrive sur une, une course on a la partie euh, check-in euh, classique mais qui est pour nous euh, un peu plus longue parce que euh, voilà ça, ça demande de, bah, pour les gens qui ont des prothèses de vérifier qu'elles soient bien homologuées qu'elles soient bien voilà donc pour nous typiquement pour la catégorie tandem c'est euh, on vérifie les liens euh, course à pied et natation vérifie la longueur vérifie la, la matière si c'est élastique pas élastique etc euh, donc ça c'est la grande spécificité euh, par rapport au, au check-in, par rapport au, à, à des courses valines. Après, bon, on, a, euh, comment dire, euh, on, va, on va regarder euh, entrée et sortie de parc, euh, donc justement pour pouvoir euh, avec euh, allégresse sauter et descendre du vélo sans problème. Voilà, et, euh, et non, bah, après, on se prépare, on s'échauffe et puis euh, c'est parti. Quoi.
2: <rire> Sur les, les formats, euh, tu me disais justement que c'était que du S par triathlon olympique en tout cas mm. sur la, la distance olympique euh, pour justement que tout le monde puisse euh, courir euh, sur la même distance que ce soit un peu nivelé pour tout le monde il euh, n'y a pas de, de format M ou plus long euh, qui était prévu euh,
3: alors il y a donc dans les, com les compétitions internationales officielles donc celles qui rentrent pour la qualification des Jeux et pour les Jeux ça sera toujours du sprint en tout mm. cas jusqu'à preuve du contraire euh, et je il y, a, il y a peu de chances que ça évolue parce que bah, potentiellement, enfin certaines catégories de handicap euh, euh, pourraient ne pas aller au-delà de cette, euh, cette distance, être en mesure de. de... Encore que, enfin euh, je j'en surprendrai sans doute plusieurs en disant qu'un amputé fémoral a déjà fait le Norseman. Donc voilà, ça montre ouais. que. <rire> <rire> Quand tu me <rire> ouais. Donc euh, l'argument de. Être capable de dépasser le S, pour moi, il ne tient pas, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi, euh, comment dire, un, enfin, euh, la raison principale, je pense que c'est euh, la durée, en fait, dans les, les, les programmes de course. Euh, il faut que la course paratriathlon ne dure pas plus de X heures, euh, et le X s'approche de 2. Ouais. Euh, donc voilà, Donc on est... On est Enfin, contraint. Je ne sais pas. En tous les cas, on est euh, soumis à cette, à cette règle, à ce besoin. Euh, D'autant plus que comme il y a euh, des grandes disparités de niveau du fait du handicap et euh, parce que le, le peloton est hétérogène. Euh, alors nous, nos courses sont sans drafting. Donc euh, voilà, ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas d'histoire d'overlap de, oui. de, de, ou quelque chose comme ça. Euh, mais donc les départs sont, dif sont différés entre catégories, euh, notamment pour ne pas gêner. Donc par exemple, les, les fauteuils qui vont beaucoup plus vite sur la partie pédestre, ils font leurs 5 km en 13 minutes voire moins euh, ah, ils n'ont est... pas envie d'avoir euh, un tandem euh, qui court à deux de front sur une petite piste cyclable et de voir Salomé ouais. et donc c'est pour ça qu'ils vont partir 45 minutes une heure après nous et donc entre le moment où les premiers qui sont partis arrivent et eux il se passe à peu près deux heures et demie donc c'est pour ça aussi qu'on ah, oui. ne peut pas partir sur un, un format trop long
2: Ouais, ça étalera la durée de course, effectivement. Ça voilà.
3: Après, euh, pardon, juste pour compléter, euh, des, les championnats longue distance sont ouverts aux paratriathlètes. Donc, euh, on, peut être, euh, on peut aller concourir euh, aux, aux championnats du monde longue distance euh, ou euh, au duathlon, etc. Et, euh, mais par contre, à ce moment-là, c'est pas reconnu comme un, comme un sport de haut niveau par l'ITU. Ils décernent des titres, mais il euh, n'y aura jamais euh, beaucoup de monde dans ces épreuves-là, parce qu'il y a, y a entre guillemets encore moins à gagner. Quoi.
2: Tu ne tu pourrais pas être champion du monde sur une course valide en temps menu, quoi.
3: Non, non parce qu'on ne serait pas autorisé à ouais. prendre le départ. Par contre, il ouais. y aurait euh, un départ, si je veux aller faire le championnat du monde de, je sais pas, duathlon longue distance l'année prochaine, bah, je peux. Parce qu'il y aura euh, ouverture au paratriathlon.
2: C'est bien qu'ils aient la possibilité justement d'ouvrir la... Ouais, je
3: pense que c'est une obligation.
2: Ah oui, d'accord.
1: Et justement les, les courses, tous les triathlons euh, enfin, de, de, de France euh, ou encadrés par la FFTRI euh, tu peux participer à, tout, à tous ces triathlons là ou il n'y a que certains triathlons qui sont ouverts aux au par paratriathlètes
3: Alors ce qui le grand, grand avantage d'être chapeauté par la Fédération Nationale Valine c'est que euh, bah jusqu'à preuve du contraire on ne nous a jamais refusé l'accès sur un triathlon après bah il voilà, faut s'annoncer surtout si euh, on a besoin d'adaptation alors pour oui. nous, pas forcément juste un peut-être Enfin, pour les tandems on a peut-être besoin d'un peu plus de place dans le parc ou... mais euh, c'est surtout pour euh, annoncer que certains ont besoin de prothèses pour sortir de l'eau voilà, pour ne pas, de... pas créer de surprise mais euh, globalement on a accès à toutes les épreuves et ça c'est vraiment une richesse parce oui. que ce n'est pas le cas par exemple en paracyclisme euh, quand vous êtes du paracyclisme nous enfin, avec mon guide on pouvait faire juste des cyclos sportifs qui nous acceptaient ah, oui. et il euh, y a quelques cyclos sportifs qu'on a gagnés et l'année suivante on n'était pas forcément les bienvenus parce ah, qu'on considérait qu'on trichait en tandem okay. Ouais, ouais. 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 alors qu'au contraire
2: tu me disais quand on aime c'était plutôt plus compliqué même
3: si on te à deux voilà. ah ouais. <rire> dit. la réponse est dès <rire> ouais. ça
0: on parle un petit peu des, des différentes épreuves justement est-ce que tu peux nous partager ton, ton meilleur et ton pire souvenir sur une épreuve à laquelle tu as participé
3: euh, alors on va dire meilleur souvenir euh je dirais, championnat d'Europe 2016, où on a fait troisième et c'était le jour de mes 30 ans, et du coup, y avait... ça a été partagé, parce qu'il bah, y avait mes parents, il y avait ma femme, euh, donc c'était ouais, un... assez inespéré, ça s'est bien passé, et c'était cool, parce qu'il y avait la famille. Quoi. Euh, après, en pire épreuve, euh, pff, bah, pas en paratriathlon, parce que je pense qu'on on n'est jamais tombé, donc on, voilà, on est arrivé tout le temps. Euh, voilà, bon, je pense que les, 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 les pires souvenirs entre guillemets, c'est plutôt les préparations qui ont complètement foiré du fait de blessures, etc. Euh, donc ouais, moi j'ai, il y a trois ans en 2017, je me suis fait une rupture de la lame profonde du tendon quadriceps donc ça fait mal et, euh, et ça met du je temps suis... à guérir. <rire> et, et où on <rire> <rire> C'est au-dessus du genou. Euh, D'accord. C'est un tendon qui tire le quadriceps, ah oui, et, euh, ça s'est fini en PRP, donc c'est ça fait pas du bien non plus et ça met du temps à guérir Donc ça, c'est galère. Ouais. Ça t'est arrivé en pleine épreuve, ça mmh, Non, c'est euh, sur, euh, sur de la musculation, euh, j'ai pété une turite. <rire> ça ça fait 30 énervé quand <rire> tout à coup. Voilà.
0: Et sur, sur une épreuve justement à laquelle tu, tu as participé, tu as déjà dû abandonner pour cause de blessures de toi ou de, euh, de ton guide, par exemple, qui, je sais pas s'est blessé à n'importe quel moment de... alors
3: euh, mon guide j'ai une expérience non, où j'ai dû finir seul parce que euh, bah, au triathlon de la baule je sais plus quelle année euh, euh, il a eu enfin il, il m'a accompagné jusqu'à la fin du vélo et après à la fin du vélo il m'a fait comprendre qu'il fallait qu'il charge des toilettes très rapidement <rire> et qu'il ne pouvait pas continuer donc j'ai fini seul mais c'était plus folklorique il n'y avait pas de ouais. voilà c'était pas, pas grave euh,
0: c'était pas grave ça peut presque rentrer dans la catégorie bon souvenir <rire> voilà, <c 'est...
3: rire> voilà. Même si j'ai trouvé ça long, mais c'est pas vrai. <rire> Et du coup, tu peux finir tout seul dans ces
0: cas-là Bon, euh,
2: bon c'était pas une, une épreuve. Voilà, ouais.
3: c'était une épreuve sans importance, on va ouais. dire. Mais ouais, non, en paratriathlon, s'il si finit pas, je finis pas. quoi. Alors, ouais, on peut pas finir vrai. tout seul. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça représente pour toi euh, justement de représenter l'équipe de France sur, euh, sur les disciplines internationales, sur les épreuves internationales, pardon
3: Alors, hum, alors petite précision encore. Euh, alors on fait partie de l'équipe de France que quand on est sélectionné, et du coup, ça, ça arrive deux fois dans l'année, championnat d'Europe, championnat du monde. Partons du principe. Enfin, <rire> non, non, ouais, je je remets les points sur les i parce que je n'ai pas envie de me faire taper sur les deux. <rire> euh, Donc voilà, quand on participe à des épreuves internationales, euh, on porte la tenue France, etc. Donc euh, oui, forcément, c'est on se dit bah voilà il y en a il y en a plusieurs qui voudraient être à ma place et donc euh, bah, voilà il faut être euh, il faut être au top et puis bah c'est bah, on est on est des compétiteurs on s'entraîne pour être pour être bon pour donner le meilleur de soi et et ouais quand, quand à la fin d'une épreuve sur sur un championnat si on est amené à entendre la Marseillaise c'est ouais t'as des frissons quoi donc c'est c'est cool ouais, c'est cool c'est une chance
0: c'est sûr que c'est autre chose que de regarder un match de foot à la télé avec l'hymne, c'est sûr que l'émotion <rire> doit être un petit peu différente
2: et justement, tu, tu parlais de la fédération, qu'est-ce qu'il t'apporte au niveau de l'organe, de l'encadrement, euh, accompagnement?
3: Alors, euh, bah, plusieurs choses. Donc, déjà, au niveau entraînement, c'est bah, les stages dont j'ai parlé. Il ouais. euh, y a aussi des suivis, donc, par exemple, de la mise à disposition de matériel. Je pense, par exemple, au, au, à des pédales capteurs de puissance, des choses comme ça, avec un suivi euh, de l'entraînement possible. Euh, donc, il y a notamment Nicolas Biard, qui est frère de Bertrand Biard, qui est euh, euh, voilà, à la fédération. Il est chargé de l'optimisation de la performance, notamment. Et donc, il va euh, bah, essayer d'analyser les courbes de Watt sur euh, différents entraînements en course. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un aspect euh, accompagnement euh, socio-professionnel dont je bénéficie. Donc C'est euh, la fameuse convention euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, avec euh, euh, éventuellement des dédommagements pour des prises de jours de congés sans sol, ce qui est le cas pour moi bah, en 2019 et ce qui est prévu en 2020. Euh, voilà après euh, euh, globalement il y a aussi des aides pardon, pour finir sur, euh, sur les épreuves internationales bah, dès qu'on est en sélection équipe de France on est pris en charge de A à Z et euh, sur la majorité des courses on a, euh, on a un soutien financier
2: Ouais, c'est quand même assez
3: c'est conséquent, assez bien, une, ouais. une, une saison de triathlon <rire> c'est à peu près 20 000 euros si on ne change pas de matériel un temps tandem c'est à peu près 12 000 euros complet. Ah et oui. donc euh, bah, dès qu'on va faire une course à l'autre bout du monde comme ça nous arrive assez souvent bah, c'est 3-4 000, 000 euros la course ouais. ça dépend où, ah mais oui. euh, voilà, typiquement notre course en Tasmanie c'est cette ordre de grandeur bah, c'est pas quoi. la porte à côté non plus ah, ouais, c'est l'autre bout
1: Effectivement. Ah, du coup t'as tendance à pas mal voyager quand même j'ai l'impression euh...
3: Ouais alors c'est C'est plus des déplacements que des voyages Parce qu'on ne oui. profite pas forcément ouais, de ouais, Dieu ouais, Mais <rire> ouais c'est du dépaysement Ouais, ouais t'arrives pas à rester quelques jours à... après C'est difficile pour... parce ouais. que bah, typiquement la... la Tasmanie donc c'était la deuxième fois qu'on y allait euh, Mais euh, bah, à... Enfin non je connais euh, L'aéroport où on a terminé, ah oui. la ville où on fait la course euh, C'était un nouveau Airbnb Puis voilà on est rentré Parce quoi. que là typiquement t'es resté
0: combien de temps sur place
3: euh, on est arrivé le toutou, toutou, mercredi on est reparti le dimanche Ah
0: ouais, oui, avec le, euh, les quoi 20, euh, 20 heures d'avion un peu chose plus il ouais, y a 2 ah ouais. jours de voyage ouais. bien euh, 10-12 heures de décalage horaire euh, parfait
3: 9 9 ah, ouais. excuse-moi ouais,
0: <rire> ça passe
1: j'espère que tu reprenais pas le boulot le lundi parce que j'étais détaché ça va
0: Um, tu, tu parlais justement de la... Enfin, on a parlé de la qualification au, au JO, qui du coup est toujours en cours, là, puisque tu n'as pas pu terminer et faire toutes les, toutes les épreuves. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe euh, ce système de qualification pour, pour les prochains Jeux ça olympiques Ça jeux marche,
3: olympiques, on s'accroche. Euh, donc, euh, la période <rire> de qualification dure 12 mois. En théorie, elle devait commencer... Enfin, elle a commencé fin juin 2019 et elle devait s'arrêter fin juin 2020, pour faire 12 mois. Donc là, elle s'arrêtera sans doute très vraisemblablement fin juin 2021. Et... Pendant cette période de 12 mois, on marque des points sur les épreuves auxquelles on participe en fonction de, du, classement, enfin, du classement à l'arrivée. Et euh, la somme des trois meilleurs scores sur cette période fait un score total euh, qui, est, qui compte au ranking paralympique. Et donc, euh, en fonction de ce score, euh, on, a, on est dans le classement et il faut être dans les neuf premiers pour ouvrir un quota pour la fédération, sa fédération, pour cette catégorie. Donc, c'est un quota qui est national, non nominatif, donc, euh, moi, oui. je peux ouvrir un quota qui n'a aucune garantie de m'être euh, retourné euh, à la fin de la période.
0: Donc, c'est euh, sur la compétition, sur l'épreuve, là, par exemple, des JO 2021, euh, c'est tes trois meilleurs scores, on va dire, qui vont attribuer un nombre de points, qui vont attribuer une place pour participer à l'épreuve le jour J, c'est bien ça
3: Alors, qui vont... Euh, Permettent à la fédération d'avoir un quota et euh, d'avoir la possibilité d'envoyer un athlète. Ce n'est pas donc, obligatoire,
0: ils ne sont pas obligés de représenter, de compléter les 3, 4, 5. Euh, pas du euh, tout. Alors,
3: donc, donc pour être totalement clair, il y a 4, 4 catégories par sexe qui sont, qui sont retenues à Tokyo et 82 dossards en tout. Il y a donc 9, 9 personnes, neuf quotas par, par catégorie, donc ça fait 4 fois, enfin, 8 x 9, 72, et ensuite, il y a 72 personnes qui obtiennent euh, des quotas, et ensuite, il y a 8 invitations qui sont euh, données par la Fédération internationale en fonction de la représentativité des pays, pour faire sortir un petit pays, etc. Euh, et donc, quand, quand les quotas sont attribués aux fédérations, donc euh, fin juin 2021, disons, euh, les fédérations nationales décident ou non, enfin, proposent euh, des athlètes à la sélection pour, euh, pour Tokyo et euh, sur la base de critères qui, qui leur sont propres. Et donc, typiquement pour nous, euh, la, le, le filtre de passage, c'est être médaillable. Donc, ils ne vont proposer que des athlètes qui sont en mesure d'être médaillables ou d'être très proches, euh, top 5. Voilà. Euh, et donc si par exemple pour x ou y raison on a réussi à ouvrir un enfin, si par exemple il y, y a des quotas qui sont disponibles mais que les athlètes dans euh, la catégorie en question sont vraiment trop loin par rapport aux performances euh, des, des autres concurrents bah, la, la France n'a aucun obli aucune obligation d'emmener de, euh, ces personnes là au jeu
0: et après chaque épreuve, euh, pendant cette phase de qualification, tu sais exactement où t'en es par rapport aux autres euh, de ta nation et des autres nations aussi du coup
3: Tout à fait, en fait, ça fonctionne vraiment comme le ranking euh, classique des Valides, c'est euh, tous les lundis, c'est remis à juin, euh, et donc c'est un, un score qui est glissant avec les semaines, etc. Donc on sait où on en est, en fait.
2: Et, et là, justement, euh, avant le, le confinement, vous en étiez où
3: alors, euh, alors si, je, si je dis pas de bêtises, on est, on est deux Français dans le top 9. On doit être 4 et 5 ou 5 et 6, je sais jamais. Mais voilà, on a sauf catastrophe on a toutes les enfin la France a toutes les chances d'avoir deux deux quotas ouverts pour la catégorie Tandem ouais, c'est parmi à zéro euh, non, non tout, est, les tout figé, ce qui tout est ce qu reste ouais. et okay. euh, tout a priori euh, la, la, la période de qualification ne reprendra que quand euh, bah, la, la situation sanitaire sera identique et valable pour tout le monde et donc ça on ne sait pas quand est-ce que ce sera et donc il y a toutes les chances que, euh, encore jusqu'à preuve du contraire, que les courses de cette année, à part celles qui ont déjà eu lieu et qui sont validées, etc., donc type euh, euh, Tasmanie, là où on a fait 3 en fin février, euh, euh, donc toutes les, toutes les épreuves qui sont susceptibles d'arriver fin 2020 ne compteront pas pour la, la qualification. et Donc ça
2: reprendrait que, que 2021 finalement A priori. Ouais. D'accord. Ça fait une période assez, assez chargée pour ceux qui n'ont pas encore... Euh débloquer de place, justement, euh, d'aller de de, chercher des points, puis derrière, d'enchaîner sur rien. Euh,
3: après, donc de fin juin 2019 à du coup, fin février 2020, il y a eu pas mal d'épreuves, dont les championnats du monde à Lausanne là, en septembre 2019. Et du coup, Lausanne, c'était la, la plus grosse course euh, de la période de qualification. C'est celle avec le plus grand nombre de points. Et finalement, bah, ceux qui ont participé aux championnats du monde on fait d'autres courses euh, sur la période, sur le deuxième semestre 2019. Et globalement, on a, euh, allez, sur les neuf les quotas de, de Tokyo, il euh, y en a six qui sont sûrs d'y aller, en fait, ouais, mathématiquement. déjà bien avancé, Parce qu'ils ouais. ont fait <rire> suffisamment de points pour être sûrs de ne pas être éjectés par les courses qui restent à faire.
1: D'accord. Parce que selon les courses, il enfin, y a des courses qui rapportent plus de points que les autres. Oui, ouais, tout à fait.
3: Euh, pour, faire vite. <rire> pour, pour faire vite, un championnat du monde, c'est 700 points la gagne et ensuite on diminue de 7,5% par place. Euh, et ensuite, il y a deux niveaux de manches de coupe du monde. Il y a les, war, euh, les World Paratriathlon Série, c'est l'équivalent des World Triathlon Série. Donc, ouais. c'est 550 la gagne et ensuite on diminue de 7,5%. Et les manches de coupe du monde classiques, euh, donc Paratriathlon World Cup, c'est 450 la gagne et on diminue de 7,5% à chaque fois.
2: Ouais, donc, il faut bien choisir aussi tes courses en fonction peut-être du plateau et de...
3: Alors, le plateau, c'est un peu... C'est un peu compliqué, mais globalement, il faut être bon sur les grosses courses. Euh, ouais. Et si on peut pas accéder aux grosses courses, ou si on s'est loupé, il bah, faut faire les autres courses et il faut gagner. Voilà. <rire> C'est assez simple, <rire> finalement. Voilà.
2: Et, et par rapport à ce que tu disais, justement, sur les, les chances de médaille, vous vous situez où par rapport au, au top mondial à l'heure actuelle
3: Alors nous, on a fait 8e au championnat du monde à Lausanne, euh, le 1er septembre dernier. Euh, on va dire qu'on a... Alors, sur le plan personnel, euh, on, a, on a mal géré mon pic de forme parce qu'on a fait une semaine plus tard la, la course. Alors, je finis, pardon. On a fait huitième au champion du monde à 3 minutes de la gagne euh, les, des Espagnols qu'on a rencontré la semaine suivante sur un parcours qui nous allait mieux où on finit 15 secondes derrière eux. Voilà. Ah, donc, euh, bah, donc euh, euh, il y a eu un petit, un petit problème de, de gestion de, de pic de forme mais bon, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc, euh, voilà. euh, après, le parcours à Lausanne ne nous a pas forcément aidé. C'était assez vallonné. Euh, nous, on n'est plutôt bon sur le plat. On a ouais. un rapport poids-puissance qui n'est pas optimal par rapport à d'autres. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, Par rapport à notre huitième place, on peut mieux faire. Euh, après, aller chercher le podium ce jour-là ou dans une meilleure forme, euh, je ne sais pas, mais on aurait pu se rapprocher d'un top 5. Y a, là, donc à Lausanne, en finissant huitième, on est à une minute 10 de la quatrième place. Et il y a quatre tandems en une minute. Ouais donc euh, c'est quand un, même assez notre, serré. Notre catégorie, elle est très dense, ouais.
2: Ouais. ouais, donc potentiellement il y a des chances de médaille effectivement euh, ah, voilà, après, pour y aller à, à Tokyo
3: bon, je pense que dans un très bon jour on pourrait euh, assurer un top 5 ouais. voilà. mais euh, voilà il faut, tout le monde sera au meilleur de sa forme et après il faut, que, faut faire la course de sa vie quoi mais euh, voilà encore une fois. C'est une belle occasion pour la faire. Tout à fait. <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Et
2: vous arrivez justement à, à rattraper euh, les tandems aveugles qui partent devant
3: ou... Alors, Pas tous. Ou pas tous, c'est euh, difficile. Pas tous. Donc euh, ça, ça dépend parce qu'il y en a qui, qui sont très forts, il y en a, a d'autres qui ont plus de difficultés. C'est comme tout, c'est assez hétérogène. Euh, après, donc, les tr... ceux qui sont sur le podium l'année dernière au Championnat du Monde sont tous partis avec moi. Il n'y a pas de raison que. <rire> voilà, donc euh, l'Espagnol, là, qui est champion du monde, bah, il a mieux nagé, mieux couru, mieux pédalé. Et il est allé plus vite en transition. Donc voilà, il finit trois minutes devant.
0: Ça laisse pas beaucoup de, pas beaucoup de place, effectivement, s'il était meilleur partout.
3: Mais bon, est... il est. Voilà, <rire> on, sera... on va s'améliorer.
0: Il reste un petit peu de temps avant 2021.
3: Tout à fait. <rire>
2: Euh, tu nous parlais justement euh, bah de, du fait que tu es amateur et donc pas, pas encore professionnel. Comment tu arrives justement à jongler entre, entre entraînement et, et boulot et vie perso justement pour cette, cette qualif Parce que ça va te demander, j'imagine, beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, tu auras le, le détachement euh, l'année prochaine. Mais ça, ça doit être assez difficile de. Voilà, d'enchaîner au quotidien mmh.
3: bah En fait, euh, s'il n'y si avait pas le détachement, je ne tenterais même pas l'expérience, parce que c'est pas jouable. Euh, L'idée, c'est de s'entraîner 20-25 heures semaine. Si tu rajoutes euh, un boulot à plein temps, ça ne rentre pas. Ça, ouais. Ouais, <rire> les cases, sûr. les journées, elles vont 24 <rire> sais, heures et c'est mort. Et, euh, oui, et par ailleurs, euh, ouais, être un minimum présent pour, euh, pour ma femme et mon fils, c'est voilà, un impondérable. Donc, euh, donc voilà, je m'appuie essentiellement sur le détachement, l la compréhension de mes proches et leur, et leur soutien, sans quoi ça serait pas possible. Et, euh, et ouais, je me dis que... Bah voilà, C'est une occasion... J'aurais pas 50 occasions d'aller au jeu, donc euh, je, je la saisis. Et, et puis on verra. Et puis... Euh, et puis voilà, je fais je fais tout pour être meilleur euh, pour pour cet objectif et puis euh, et puis voilà, mais c'est sûr que c'est euh, c'est une, une vie dédiée à cet objectif. Si on, on peut pas faire les choses à moitié parce que euh, à côté les les autres ils, soit ils font que ça soit ils sont dans des conditions très propices pour euh, progresser et voilà être être fort et donc. Euh, euh, c'est un risque de, de, de diminuer en performance. Est-ce
0: que tu as mis une date de fin justement à, cette, à ce programme chargé avec le triathlon Tu te dis que les JO 2021, c'est ta dernière grande échéance ou tu dois te projeter encore sur plusieurs années sur ce type d'épreuve avec l'intensité et le temps que ça demande finalement
3: ben, alors quand les quand les jeux étaient en 2020 j'avais de grandes incertitudes pour la suite parce que c'est dur de se dire bah on va arrêter une vie bah, dense etc. quoi mais euh, avec le, le décalage à 2021 je me dis vraiment que voilà c'est la cerise sur le gâteau du de ma petite de mon petit passage en triathlon et euh, ouais non ça serait bien de finir là dessus quoi et, euh, et après, bah, je continuerai le sport, mais euh, pas à ce niveau-là, parce que c'est vraiment exigeant et euh, je commence à me faire des cheveux blancs. Donc. <rire> <rire>
2: Effectivement. Tu, tu parlais justement du, du matériel qui coûte très cher. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu arrives à avoir un peu d'aide de, de sponsors ou de, voilà, de, de, de marques pour vous accompagner sur le sujet ou c'est assez compliqué
3: alors oui, alors donc on, encore une fois mon premier sponsor c'est mon employeur parce que c'est lui qui me détache et si si j'avais pas ça bah je pourrais pas m'offrir ce luxe qui est ouais. le temps donc voilà donc merci EDF euh, et ensuite on a un partenaire historique euh, que mon guide précédent euh, avait trouvé vraiment par hasard, donc il travaille à la police de l'air et des frontières et donc il aime bien, donc il est dans les obêtes à tamponner les passeports oui, et bien. lui il allait plutôt vers les VIP etc et il est plutôt facilitateur et donc il a rencontré une fois le, le PDG de, de Crystalline US et euh, voilà, en discutant euh, euh, sport, il en est venu à lui demander s'il voulait soutenir un, un tandem pour euh, le paratriathlon et donc Crystalline nous soutient depuis cette époque donc depuis 2014 si je dis pas de bêtises euh, donc ça c'est ouais c'est vraiment bien ça dure donc euh euh, merci à eux euh, donc ça, ça, ça c'est une aide financière qui les les les, euh, les, dire, les sponsors financiers sont vraiment très difficiles et rares euh, et donc euh, s'appuyer dessus c'est c'est essentiel en fait après euh, donc on a d'autres partenaires notamment bah, via euh, via mon guide en fait euh, j'ai la chance d'être euh, accompagné par par ces sponsors donc euh, après c'est pas forcément des sponsors euh, financiers mais c'est des choses qu'on n'achète pas donc par exemple de la diététique euh, des de natation, etc. Donc, euh, ou du, du matériel euh, des, des tenues vélo. Donc, il y, y a différents partenaires qui nous suivent, donc euh, Selfish, Ecoy et autres. Euh, donc, ça, c'est voilà, c'est ça fait moins sur euh, sur les dépenses. Donc, euh, c'est ça aide. Et après, bah, c'est euh, personnel. Donc, ouais. euh, donc, c'est moi mon plus gros sponsor ensuite.
2: <rire> Ce que tu disais justement, le, le tandem coûte très très cher. Ouais. Ça, c'est un des points un peu un peu compliqué. On en, en parlait au téléphone. Tu me disais que euh, tu as la chance d'avoir un fabricant français qui est, qui est juste à côté de chez ton guide.
3: Tout ça à en fait. Murs, mais... Alors c'est le hasard en fait. Donc mon, mon guide il habite à côté de Tours, mais au milieu de nulle part. Et le fabricant en question c'est Sifac et c'est au milieu de nulle part, donc c'est à côté. <rire> et, et donc ouais donc là encore eux aussi ils nous ils nous ont fait notre vélo en 2017 et donc ils nous ont ils nous ont soutenu donc en réduisant le prix le prix catalogue. Donc ça nous aide et ils ont récemment en fait fin de L'année dernière on est passé au frein à disque donc on a refait une peinture on a on a changé en fait une partie du partie du tandem donc il se fait désosser et puis il s'est fait reconstruire et, euh, et voilà donc c'est ouais c'est pratique euh, et c'est de la qualité euh, ils sont il y a très peu de fabricants en tandem dans le monde et euh, bah pour montrer enfin euh, un des indices de qualité, c'est qu'il y a beaucoup de nations étrangères qui achètent chez eux, euh, chez CIFAC, ah, et euh, ils bien ont bien. Euh, notamment des titres euh, en paracyclisme et en chrono ou en route ou sur piste euh, avec leur matériel. Donc, euh c'est du bon matos je vais
1: peut-être dire une connerie mais euh, finalement quand, si tu changes de guide entre guillemets est-ce que le, le cadre est toujours adapté à la taille de ton potentiel futur guide mmh. ou es obligé de rechanger aussi ton vélo
3: alors c'est pas une connerie <rire> mais, euh, du coup ouais, on avait fait euh, mon ancien guide il faisait 1m93 et tout il fait 1m86 après euh, ouais. donc du coup il avait été fait pour, euh, pour Julien donc il faisait 1m93 donc on n'a pas j'ai pas changé de vélo ouais. euh, voilà après il y a hauteur de selle potence etc qui font qu'il y a des adaptations ouais, possibles donc, euh, donc ouais mais Globalement, comme je suis grand, le tandem doit être grand. Ouais, et, euh, et voilà, j'ai toujours eu des guides plus grands que moi ou au moins aussi grands. Donc euh, globalement, il voilà, n'y a pas besoin d'avoir euh, un, euh, un tandem par guide parce ouais. que sinon, ça. Heureusement, bon, ouais. le quoi, garage le serait plein. Euh, il voilà. faut pas que tu, tu prennes un guide damène C'est
1: ça. ça, vite. Ouais, ça.
0: Et les, je suppose qu'avec la fédération, ils, ils ont aussi du sponsoring directement à eux. C'est des choses euh, duquel tu arrives à profiter aussi
3: Alors. La fédération a quelques partenaires. Alors, après, ça serait plutôt des réductions sur des achats. Donc, je pense notamment à, des, à un récent partenariat diététique qu'ils ont eu. Euh, il y a eu, dans les années précédentes, on était soutenu par. Euh, enfin, Mavi, qui était un des partenaires principaux. Euh, par principaux pardon. Euh, et donc, on avait une dotation en fait, annuelle euh, d'un certain montant. Et donc, ça nous permettait d'avoir euh, des chaussures, des casques, etc. Euh, gratuitement. Euh, donc, ça, c'est. Encore une fois, ouais, c'est une aide bah, via la fédération qui qui est carrément appréciable.
0: Ça permet de réduire un peu la facture
2: globale. Tout, fait, de ouais. minutes, Parce que tout effectivement...
3: ce qu'on n'a pas acheté, c'est bon à prendre.
0: Et les médias, est-ce qu'il est... y a une couverture un petit peu de tout ça Il me semble personnellement que c'est de plus en plus le cas, de tout ce qui est suivi des, des courses un peu... Euh, les JO enfin, paralympiques, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois Il y a des médias qui s'intéressent de plus en plus, à part le PPTC à <rire> ton <rire> à, à ouais, ouais. histoire <rire>
3: Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'à Tokyo, il y avait, il y a 120 heures de direct pour le, les Jeux paralympiques qui sont prévus. Euh, donc c'est beaucoup c'est beaucoup plus que sur les, les précédents jeux enfin, c'est vraiment graduel en fait euh, l'augmentation donc ça c'est vraiment bien alors après euh, sans rien vous cacher la couverture euh, du, du monde du handisport c'est essentiellement au jeu euh, donc bon été, hiver, donc tous les deux ans euh, après donc, en effet on voit plus de reportages euh, type tout le sport ou d'autres émissions euh, euh, qui permettent euh, voilà, de mettre en lumière euh, des sportifs sur euh, des championnats qui sont um, mm -hmm potentiellement rattaché à des épreuves valides ou, euh, ou alors des grandes figures de, du monde du handisport euh, qui, qui se mettent, euh, qui changent de, euh, de sport. Il euh, y a donc Michael Jeremias qui était euh, porte-drapeau de l'équipe de France à Rio, euh, donc qui est tennisman euh, multiple médaillé paralympique euh, qui, mis au, qui se met au triathlon. En fait, il, avec un de ses potes, ils se sont lancés un défi. Donc, euh, bah, pas de chance, lui, il doit faire un Ironman. Ah oui, ah oui. oui, sachant qu'il ne sait vraiment pas nager. Donc, euh, ah, c'est marrant parce qu'on l'a vu bah, justement à notre à notre stage de, de début janvier pour bah, lui il venait pour apprendre et euh, bah, nous donner son expérience du des jeux donc euh, et puis son expérience de porte de drapeau même si on, on a peu de chance nous dans l'équipe de France d'avoir un porte drapeau mais bon bref c'est ça c'était cool enfin c'était vraiment un échange de bons procédés entre lui qui venait apprendre le, le triathlon la natation avec les, les athlètes euh, bah, de tous les handicaps et puis lui ce qui l'intéressait c'était ceux qui étaient en fauteuil euh, et puis euh, bah, lui nous, nous narrer son expérience et sa, sa joie de vivre, et sachant que c'est quelqu'un qu qui a une, euh, enfin, qui, est, qui est enthousiaste, qui est jovial, qui, qui parle très facilement, et on boit ses paroles. Donc c'était vraiment cool. Donc c'est ce genre de voilà de, de transfert qui peut y avoir et qui peuvent mettre en lumière euh, le, le paratriathlon ou le, le handisport en manière générale. On
2: avait, je pense à ça, on avait vu euh, Marine Leleu qui avait tenté l'expérience euh, de faire le triathlon de Paris aussi euh, avec oui, un guide. Bondé, ouais. Tout avec à fait, euh, bah, ouais.
3: son guide c'était mon ancien guide. D'accord <rire>
2: donc ça, ça permet aussi de, bah, de temps en temps de faire un peu... Euh... Ouais, un peu le
3: buzz sur, sur ça, après on a euh, comme on est souvent dans le sud avec nos, nos stages FF3, euh, donc Nicolas Becker, l'entraîneur national il, il a des contacts avec la presse locale donc on a, globalement à chaque fois qu'on va dans le sud on a un article dans le, la presse locale avec euh, Toumi, donc mon guide, on a souvent des articles dans la Nouvelle République euh, du côté de Tours euh, voilà, c'est des choses qui sont assez récurrentes et, et tant mieux, parce que ça, ça montre des pratiques qui sont encore euh, assez c'est méconnu et euh, alors certes les performances sportives chronométriques sont moindres que les, que les valides mais ça n'empêche que c'est des gens qui s'investissent à fond malgré, malgré leurs difficultés leur handicap
0: et puis peut-être que mettre un petit peu plus en lumière dans les médias ce type d'épreuves et de, de sport, ça peut aussi peut-être donner euh, l'envie à certains euh, qui se posent la question de savoir s'ils peuvent faire ce genre d'exercice, de, euh, ah ouais, de tout pratique. Tout à fait. Ouais. Donc,
3: tout euh... à fait. Y a, euh, nous aussi, on essaye de, de faire des, des interventions de, dans, dans des écoles ou des, euh, des, 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 des auprès de publics jeunes pour montrer que voilà, on, la vie ne s'arrête pas euh, avec, euh, avec un handicap et justement qu'il faut rebondir qu'on n'est pas moins bon que quelqu'un d'autre ou moins valable. Ou, euh, et donc euh, bah, qu'on peut... Euh, y a, y a les limites euh, sont celles. On, les limites, c'est vraiment euh, très subjectif. et euh, Ça
0: fait pour être poussé, en tout cas, aussi, dans la mesure ouais. du possible. Voilà. <rire> et du coup, c'est la fédération qui vous incite à faire ce genre de choses ou c'est à chaque fois des initiatives un petit peu individuelles
3: Bon, je, euh, ben, sur, sur, sur la partie médiatisation voilà on est on est partie prenante et du coup c'est toujours bien de voilà de parler de nous euh, euh, voilà même si euh, moi c'est pas c'est pas la gloire que je recherche mais euh, voilà après c'est plutôt des initiatives personnelles que d'aller voilà dans les écoles ou euh, de, de répondre favorablement à une demande enfin voilà et puis ça, ça, ça permet de, bah, tout simplement d'améliorer sa capacité à parler en public. ou euh, Et puis, on ne sait jamais, euh, on peut avoir de belles rencontres et, et on peut avoir aussi des, des, des questions ou des, voilà, des, des échanges qui peuvent être constructifs, y compris en dehors de l'aspect purement sport ou purement handicap. Ou, voilà.
0: Messieurs, est-ce que vous Génial. aviez d'autres questions Non je pense qu'on a fait le tour ouais. euh, on te remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir euh, pris le temps de, de répondre à nos, à nos quelques questions Et euh, de nous si avoir euh, accueillis chez toi on est vraiment ravis d'avoir pu euh, aborder ce sujet euh, c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps ouais. euh, Merci Mélène d'avoir pris contact, d'avoir pu organiser cette rencontre. Euh, on a une tradition dans le, dans le podcast, c'est de demander à la personne qu'on interview sa bière préférée. Quelle est ta bière préférée
3: ah, J'en ai plusieurs, euh, j'aurais pu faire... Il faut choisir. Hein. <rire> en peux faire on euh, peut dire trois sports, trois bières, mais bon, <rire> je vais m'en limiter à une. Euh, bien, alors globalement, j'aime bien les bières du, qui ont du caractère. Et donc, euh, Je dirais la Saint-Bernardus, si ça vous parle. Eh, ah oui, ouais. Bière d'Abbaye, si je ne dis pas de bêtises belle. Ouais, ouais, tout belge. à fait. Très bon. voilà. un Faut peu pas forte, en voir trop, mais... Ouais, ouais. <rire> très apprécié.
0: Est-ce que tu es présent sur sur les réseaux sociaux Est-ce que nos auditeurs peuvent être, éventuellement te suivre sur Instagram,
3: tout sur Tout Strava, à fait. ce sera avec plaisir. Alors, pas, je suis plutôt sur réseaux sociaux classiques, donc Facebook et Instagram. Donc mon pseudo Instagram c'est Nono Big Jean, Arnaud Grandjean, voilà. Et donc j'ai une page athlète, donc Arnaud Grandjean par un athlète sur Facebook. Super
1: merci beaucoup Jogi est-ce que tu veux
3: partager l'Instagram et le, le ouais. site du club à
1: chaque fois j'ai l'impression d'être pris euh, tu vois, par oh, surprise qu'à ouais, chaque fois tourne vers toi vous pouvez bien sûr nous suivre aussi sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram avec euh, pptc tri euh, et sur Strava avec pptc tri euh, voilà suivez-nous rejoignez-nous c'était ouais. parfait merci beaucoup à nouveau c'est tout merci
2: encore merci beaucoup. beaucoup et puis ben on espère te, te voir à Tokyo l'année ouais. prochaine ouais. j'aimerais bien entendre coup. la Marseillaise <rire> merci ouais. beaucoup à merci bisous ah j'en ai marre d'entraîner des cons est
1: déconner je te jure